0: ¿Qué tal? Mi nombre es Diana, eh, hoy vamos a hablar uh, un poco sobre cómo era la educación en la Edad Media, más específicamente vamos a ubicarnos en la escolástica y cuál era el método de aprendizaje que se utilizaba, mejor conocido como el método escolástico. Entrando un poco más en contexto, recordemos que la escolástica era aquella pues doctrina de, de pensamiento teológico, es decir el estudio de Dios y, y de todas digamos sus divinidades y de pensamiento filosófico en el que ya, ya hablamos de un pensamiento racional y crítico para encontrar el porqué de las cosas o de la existencia de algo, en este caso pues profundizar para encontrar la respuesta a la existencia de Dios. Es decir, eh, en la escolástica pues partía de la, de la convivencia entre la fe y la razón, siempre favoreci favoreciendo o teniendo mayor peso la fe. Se llamó método escolástico al modelo de enseñanza que se impartía en la edad media, caracterizado por esta. Se llamó método escolástico al modelo de enseñanza que se impartía en la edad media. Caracterizado por esta doctrina llevada hacia el camino de la razón y la fe que hace unos momentos mencionábamos, este método era un procedimiento que tenía tres pasos esenciales. El primero que es el lectio, es decir la lectura, en el que digamos que enseñar era enseñar a leer y, y claro lo que se enseñaba a leer eran, eran estos textos de autoridad como la Biblia, siendo pues la Biblia la mayor fuente de información o, o la mayor fuente de sabiduría. Una vez concluido el primer paso, el lectio, se tenía como segundo paso el cuestio, es decir, la pregunta, en donde más allá de criticar o, o cuestionar lo que decían estos textos religiosos, mmm, era más comparar, una comparación de las diferentes teorías existentes sobre estos temas, y claro, como su nombre lo dice, estas comparaciones resultaban en preguntas o dudas que se daban a la tarea de responder analizando las diferentes interpretaciones que se tenían. Como último y tercer paso tenemos el disputatio, es decir la, la discusión y en este último paso se exponían todas las ideas comprendidas de la lectura de los textos y, y estas digamos exposiciones se presentaban frente a los demás académicos y se discutían o se debatían todas las posibles contraargumentaciones que, re, que resultaran de todo lo que se había expuesto hasta llegar a una sola conclusión. Hablemos cómo era la educación de la mujer dentro de este contexto. La educación de la mujer era, era muy limitada, pues se consolida la, la idea de la inferioridad de la mujer. Por lo general su educación pues era una educación en la que se resaltaba su feminidad. Que en ese tiempo hablar de feminidad pues era el ser una buena madre de casa, el ser una buena esposa y claro pues el ser una buena madre. Pero claro, la mujer pues también era parte finalmente de la división de las clases sociales y según en donde se encontraba ubicada, podíamos encontrar tres grupos eh, en los que ellas podían estudiar. El primero era la mujer dedicada a la vida religiosa. Eh, estas mujeres recibían su educación en escuelas conventuales, es decir, en, en conventos, que en otras palabras pues, eran las monjas que, que entregaban su vida totalmente a la iglesia. En segundo lugar tenemos a la mujer aristócrata, es decir, la mujer de mayor clase social, quienes recibían su educación en los grandes señoríos, en donde podían aprender algo más que solo digamos las tareas del hogar, como leer, escribir y, y pues algunas otras artes. Y por último tenemos a la mujer llana o, o, o la mujer de la clase obrera, quienes pues estas tenían una educación muy precaria en escuelas muy elementales, eh, simplemente pues para combatir el analfabetismo social y gracias al espíritu universalista que, que se tenía en aquel entonces. De cualquier forma, eh, cual fuera el nivel social de la mujer, no dejaba de tratarse como un ser inferior al hombre. Pasemos a hablar de las universidades. Bueno, pues primeramente las universidades nacen sustituyendo a las escuelas palatinas, las escuelas monásticas y las escuelas episcopales, es decir, todas estas escuelas catedráticas, puesto que después de las cruzadas que se vivieron hubo un incremento bastante considerable en el comercio y la política, entonces quisieron formar instituciones que no dependieran de la iglesia para seguir creciendo dentro de estas áreas. Tanto maestros como estudiantes estaban sujetos a determinadas normas de conducta y determinada disciplina, la cual era pues, bastante rigurosa, ya que no era para nada fácil ser admitido ni como docente ni como alumno. Y si bien aún tenían un carácter religioso eh, de debido a la sociedad, porque el papado también tuvo un papel bastante importante en el apoyo para abrir estas instituciones, eh, se orientaron más a, a la enseñanza de disciplinas más complejas Llamadas de alto nivel, tales como Derecho, Medicina, Aritmética, Geometría, Escritura de Documentos Oficiales, entre otras cosas. Eh, la, la universidad dio paso a una enseñanza superior y con esto pues a un, a un crecimiento notable en la sociedad. Y bueno, pues esto es todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y espero que haya sido de su interés. Gracias.